0: 各位观众，大家好，欢迎收看《路德视频之路默爱谈》。今天是2021年9月27日，美国东部时间，现在是早上8点四十分。啊，我们今天啊，这个从几个话题谈起啊，一个，这有一则消息啊，这个中国法院发布了禁诉令啊，说禁止起诉中国企业知识产权侵权。啊，这个事啊，在美国引起很巨大的啊，应该是有一定的。轰动啊！为什么呢？因为这是明目张胆的，就是说之前对美国的知识产权的盗窃啊，彻底在中共国要想起诉的话，已经没有没门了啊！这里提到的这一系列的啊，这个意味着什么？我们待会深入的跟大家分析一下啊。除此之外，还有就是这个有一个文件啊，有人写了一一个东西啊，就是写。一个新的文件曝光，武汉病毒研究所惊人计划，就是 Peter d a z a k 的他的这个啊基金里面申请的专门啊就是做危险的病毒增强实验，并且是就是把 S 蛋白在2018年的时候，当时啊就在申请这一系列的这种计划，这个文件现在被披露出来，这个文件。是国防啊，五角大楼、国防部高级研究计划局的基金申请计划书的一部分，所以这个文件被公开的时候，啊，在全世界也看到了啊，这个中共啊和皮特达扎克他们正在做的一系列啊，他都是一脉相承的。这也验证了严博士之前三份报告里面啊，这里面专门提到的就是贝塔病毒啊，冠状病毒的贝塔类。严博士。报告里头就说的贝塔类的冠状病毒第一次啊发现有这样的 S 蛋白以及包括弗林酶切位点，这个他们当时做的这个啊功能增强的研究的这一系列的计划书啊已经被找到了。好，除此之外啊，美日英澳四国，然后现在媒体啊，我们昨天提到的了美日英澳这四国之间啊会存在。相互之间存在问题啊！现在日本的媒体爆出，印度啊，印度在这个四国的合作上啊，觉得是害怕跟中共国啊进行全面冲突啊！这里面到底怎么说的？我们待会节目中跟大家分享。好，首先让这个莫博士跟大家分享其他相关资讯。
1: 呃，陆德先生好，爱丽女士这里先分享一个，就是英国的护卫舰这次是突然这个穿越这个台湾海峡，现在这个中共的媒体现在非常的紧张，就是对这个英国仍然是这个除了美国以外，德国跟英国的海军现在中共非常的敏感。为什么敏感？就是因为台湾问题一直是中共现在要放起来的一个大问题。他们必须要在这个问题上要，叫做什么？继续打积雪，因为孟晚舟的事件会让中共现在处于一个积雪的高潮期，他必须要利用好。也就是说，对台湾的这个声势必然是他一个话题。但是这两天出现了一个比较奇怪的一个话题，就是说孟晚舟的事件刚刚热搜了了一两天，但现在中共据说内部的热搜议题现在转。换了，然后是什么呢？是限电议题已经超越了这个孟晚舟事件，成为这个国内最大的议题。为什么？因为真正跟老百姓生命呃这个生活息息相关的，其实就是电。因为这个中共的这个呃叫做他的这个电网已经开始放话了，说最大可能避免拉闸的限电。也就是说，中共说出这句话的意思是说。电力缺口必将将是一个巨大的缺口。为什么中共的水电和风电这两年是发展巨大，核电也是发展巨大？为什么电力缺口突增？其实跟中共的整个能源和经济体制都是有关系。所以说这个方面并不是外媒爆出来，是中共自己不得已爆出来的。那么我们一直说的中共国的经济危机、能源危机，其实已经是遮盖不住了。
0: 好的，陆总，今天分享到这里。呃，艾丽
2: 女士分享一下。好的，我们看这个呃，对不起，呃，对不起，呃，对不起，呃，呃,呃,呃,呃,呃，可以听到吗
0: ？啊，可以听到，没问题啊
2: 。好的。嗯，是这样。这个今天呢，在印度的呃报纸叫做《共和世界》这个网站上呢，今天登出一条新闻，就是关于世卫组织新的科学家团队一起同心探讨、探讨呃 COVID-19 起源的报告。报这件事情呢，今天在印度呢，首先的这个发出来了。当然，这个呃，它里边讲到了很重要的一部分，就是说呃，世卫组织呢。呃，当然说要调查病毒的起源，这是世卫组织第二次尝试溯源到新型病病原体爆发的最初的实力。此前，世卫组织最初的调查从中共国的科学家那儿收到的数据被认为不足以进行进一步调查。然后呢，这个谭德赛这个中间的过程大家都知道。那么这件事情要找第二次的，一直是遭到中共国的全面的这个阻击啊。所以，外交部副部长马朝旭也抨击世卫组织说：“中中共从来没没有过不配合。”那么这一次呢，世卫组织就是。透露啊，星期天的时候透露，他将任命一个新的专家团队，其中包括实验室安全和生物安全专家，以及遗传学专家和动物疾病专家。大家看到啊 ，Zoology， 严博士一直在说的这个，呃，我们的啊，安娜女士也是在说这个是和动物研究的有关的这些啊。有关的这些疾病啊，专家。那么这一次的这个专家组里，可能也就是也会有遗传学家和动物疾病专家，以及已进行 SARS-CoV-2 起源调查的第二阶段。华尔街日报呢也证实，这个团队还将分析病毒风险及其与人类行为的联系。那么这个其实，在说这个事这一段事情的时候呢，呃，这个世卫组织调查团队呢，就是他们在。谈这件事情上一直在说疑点，说呃这个起源呢，因为由于中共的不配合导致进入僵局，而现在调查这个起源的正处于关键时刻，流程的第一步已经停滞了啊。然后呢，他们这个敲世卫组织敲响警钟说，现在开展这一关键调查的机会之窗正在迅速关闭。随着时间的推移，武汉病毒最早起源的生物学追踪将变得更加困难。专家还警告说，这个说了刚才的这一段话，那么最重要的就是关于证据消失或者被篡改这件事情是非常引起这个担心的。所以现在就在。呃，警告啊！世卫组织的这个专家就是另外一波人了啊！我们这两天一直在谈啊，这个这接下来将是一个呃拉锯战，或者是一个抢夺的战场的一个焦点。那么，世卫专家就说，这个机会之窗正在正在迅速关闭，所以现在的这种紧迫性，就像严博士一直在说的，这个留给人类的时间是不多的。你如果不快速解决这个问题，任其发展下去，这个可能病毒的最开始的这些数据都没有了。如果你任中共把它的所有的配合、所有的不配合，它都通过立法来完成，不配合你，因为中共今年二零二一年六九月一号正式通过的《中国数据安全法》，就是告诉说，所有要来中国调取数据的外国公司，我都要进行审查，我可以给你，我也可以不给你。为什么不给你？因为这危害到中共国家的安全，这是他立法来保护的。所以在这个时候呢，我觉得就是变得特别的关键啊。这是一条要分享的。谢谢路德
0: 。这个啊。呃，今天啊所讲的，告诉大家啊，刚才跟着跟着啊，这个艾丽女士所说的，还有莫博士所说的，其实都是串在一起的，就是孟晚舟的事情啊。我们来为什么串在一起？我们一点点跟大家说。你看孟晚舟，别人把他的这个啊中文翻译了出来，就是当时他跟检察方啊签的协议，签的协议里头，我仔细看了一下啊。你看是哪些人？美方是哪些机构啊？第一，代理联邦检察官，毫无疑问啊，负责起诉的。第二，首席刑事司洗钱和资产追回科，美国司法部洗钱刑事啊，这个毫无疑问他负责。第三，国家安全和网络犯罪科，看到没有？国家安全属于啥？国家安全部的啊，第四，国家安全司反情报和出口管制科，牵扯到情报啊，看没有？这里头你所以不仅仅什么欺诈，牵扯到反情报和出口管制，还有国家安全网络犯罪。第五，商业和证券欺诈科副局长，啊，第六，出庭律师，啊，好，还孟晚舟的律师。就这几个啊，大家看到啊，就不仅仅是一个简单的形式，就孟晚舟的事情，所以它是牵扯到反情报、出口管制、国家安全、网络犯罪、洗钱啊，洗钱那他可能是，因为他这个电信诈汇诈骗嘛啊，还有一个资产追回，这啥意思？就告诉大家啊，中共现在已经彻底。可以说把他的那个啊，中共说白了不遮挡了，就孟晚舟的事情正儿八经就不遮挡了。但是华春莹还在这里说啊，回应的时候说康明凯和麦克案件性质完全不同，说这两个人啊是什么什么啊，说孟晚舟是政治迫害，这两个人不是人质啊，要否认，你否认有啥用？已经没用了，这就啥？刚才艾丽女士说的，再过一段时间，中共继续啊不让检查实验室的话，这个病毒的啊这个窗口期，来源的真正的窗口期就会过去。就是意思，现在中共就是耍流氓，已经打明牌了，啊，这以前叫做完美犯罪，就是超限战。它有个最重要，为什么叫超限？说白了就是完美犯罪有一个最大特点，就是、啊、让你，啊，它可以耍赖。之前要伪装成是吧？是好人啊，这一切都是合法的。然后私底下实际上做的是完美犯罪的非法的事。现在，这个彻底撕下他的面孔了。这个事情也是验证了中共彻底撕下了，但是用中国法院啊，中共的法院来撕下的。这个什么意思？就是中共啊，现在美国很多企业在。由于啊中美贸易协定第一阶段协定签订的原因，所以美国方面可以去中国起诉这些啊投窃知识产权的这些公司。首先起诉的是华为、小米和步步高，都跟什么跟它的芯片有关。然后在小米案中啊，中共国法院直接。颁布了一个禁诉令，是美国特拉华州拥有这个芯片，叫做 Intel Digital 纠纷的这个芯片啊，这个它拥有智能手机无线和数字专利技术。这二零一三年以来啊，这个小米销售了数百万使用 Intel Digital 专利技术智能手机。行业惯例，在这个。应该要商谈这个专利许可费，但是这七谈判七年之后啊，小米耍无赖，现在说白了破裂，甚至不给或者是很少的钱，然后 Intel d i g i t 在二零二二年、二零二零年决定起诉小米的专利侵权，但结果是啊，中国法院直接开始站出来耍耍流氓了，发布禁诉令，禁止任何外国公司在。全球任何地方通过提起法律诉讼来保护其商业秘密，这四宗重大的起诉案件还包括爱立信起诉，啊啊，第四项是针对韩国三星以通信巨头爱立信的官司，支持的是三星电子，就中国法院直接出来了，是不是？你看，结合华春莹说的啊。说迈克尔与康明凯是什么？是法庭啊，中国的法院已经给他判了，他们一个是间谍罪，一个是贩毒罪啊，所以法庭已经判了。中国的法院也是什么司法独立，他们是，什么取保候审啊，健康原因申请取保候审，所以跟中国政府没关系，中国政府无法干涉，啊，而说这个孟晚舟这个事情。是滥抓无辜，为啥？因为他没有定罪，啊，是一个政治迫害，所以属于政治事件啊。那两个属于司法事件。你看，中共的逻辑啊，再一次啊，就政就中共的这种彻底撕下他这种伪装，所以这就是我们再一次验证了啊，你美国你要跟啊西方的规则，你跟中共去玩。是不是？他政府把皮撕下来了，他还有法院，法院可以跟他站在一起，法庭是吧？法庭还有立法啊，人大也跟他站在一起的，都是一伙的。你不把中共这个体系体制彻底灭了，我告诉你，你想指望二零二零年的贸易协议给你获取资产，因为贸易协议一月十五号那个贸易协议，我们当时解读了几次。当时纸上是这样写的啊，美国的企业可以到中国去进行知识产权的指控啊，一系列啊，啊多长时间啊？中国政府不能阻挠、阻挠、阻挡。现在法院直接站出来，直接你禁诉令。是不是？这个孟晚舟牵扯的这两位加拿大人质的事件，大家看明白没有？就中共如果不灭的话，这个体制不灭。你美国啊，这些你想指望通过法律手段，通过啊，觉得中共还有法治啊这种手段你去做的话，那就是做梦啊！这些什么知识产权，什么啊，这个包括两位人质啊，都属于局部事件，可以说是，就是昨天那个时候的，可以说是啊芝麻和西瓜啊，就叫芝麻型的事件。但是病毒几百万。人死了，几亿人感染。如果还用这种方式，我告诉你啊，那可能是整个西方世界、整个文明世界彻底的沦陷。呃，我先说到这啊，莫博士你怎么看
1: ？呃，是的，这两天这个孟晚舟事件必然是引起一些连锁的事件，我们就说，就是第一次。中共在人外交上撕掉了脸皮，认开始用这种人质外交来对应真正的国家的这种正常外交。那现在中共又把这个法律的这个脸皮撕下来，开始用这种叫做流氓法案对应国外的这个知识产权法。这个说明说一个问题，就是说为什么中共政府法院出手，说明中共的所有的企业。所有牵扯知识产权盗取的企业，其实已经现在面临一个问题，在国外很难生存，在法律面前是很难生存。就是各个国家，包括大家知道吗？小米在欧洲被调查，华为全在全世界各级调查。这是整个中共的这个半导体企业的盗取知识产权，在全世界现在面临一个举步维艰和司法的一个。有最大的问题，这里面我觉得问题并不是说这些国家有没有盗，呃这些企业有没有盗取先进国家和盗取以后怎么处罚？问题是，如果这些信息全世界开始以对付这个手段来对付中共，就是以知识产权来控告和指控中共的科技企业，会会面临一个很大的问题，就是中共的科技企业在国外。帮中共收集的各种钱和情报就受到全面的打击，这个在中国短时间内是无法接受和容忍的，因为你只要涉及知识产权，你必然什么赔款、禁售，还有所有的这个商业合同都会暂停。就像那个最早的时候，如果一控告的话，你的这个售外小米当年被中共这样告，也是因为就是针对中小米这呃这个。苹果上市的这个问题，现在同样所有的中共电子企业都会面临这个问题。那中共用这个方法，其实我觉得是叫做政府已迫于无奈了，直直接就告诉下面所有企业说：你们现在还能偷的尽管偷，我先帮你们顶着，在我顶不住之前，你们能偷多少偷多少。这就是什么流氓政府指导的流氓企业。彻底的不要脸了，我相信中共的这个人大马上对应国外的国会和议会也开始要耍流氓了。这是中共的路德先生说这句话，中共所有的政府机关在中共的领导下的流氓本质现在全面展露，现在是对全世界的一个叫做价值观和这个民主观的一个巨大的挑战。我就耍流氓了。你们能把我怎么样？那么现在的问题就要回到这个西方国家，中共开始明目张胆的耍流氓，你们的应对策略应该是什么？好的，鲁东
0: ，艾丽女士，你怎么看？
2: 嗯、呃，我觉得孟晚舟的这个事件，嗯、呃，呃，作为华为来讲，应该是下一轮对他制裁和华为、小米、什么中心所有的数据公司对他们进行集中制裁出法则的时候。所以这一轮只能是说，在这过去的三年中，孟晚舟这个事件已经把它能够引起的法律安全漏洞的这个重视已经达到了最大化。那接下来就是立法来追责。大家知道这个，其实中共现在采取的这个手段，可以讲就是允许小偷或者强盗到你家来打砸抢，然后他逃跑了。逃跑,跑了，跑到自己家去以后呢？然后我立法保护他，你不能上我家门，我把门墙围得高高的。你只要不能用火炮把我轰轰倒，不把我最后的给我夷为平地，我就会立各种各样的法，全部都是正当的这种防护栏来保护这些盗贼和在海外偷盗行窃，嗯、呃，这些抢夺啊，去、呃、抢劫,、呃、抢劫这些。绑匪所有干的事情，我都可以立法来保护他。而这个时候，他的这个立法，我们说这是一个非常大的危险，就是说，在未来和中共的作战当中，一定会呃，最后就是落到法律上。为什么？因为他的合法性来自于哪？那么你要把他的合法性打掉，他的非法到底是怎么回事？他在你没有把中共打到非法之前，中共会利用他现在国际社会的合法地位，会做尽一切恶啊！就是当然立法来保护他作恶，这是更可怕的啊！这就是更可怕的，就是刚才讲到的这个，你立法保护他不被诉，你你诉我都不行。现在我偷了东西，你到我的国家来诉我，立法保护他，这就是我们之前其实一直有分享。他为什么能够合法的把美国的数据拿到中共国？就是因为他早先的时候给企业立法，你这些企业都有义务，当国家安全问题时，我要调你的数据的时候，你有义务上交给国家安全部门。那这个其实就等于开了一个后门，所谓的开后门。那今年又立法，就这个有数据安全法。它里边又是讲到了审查数据的安全进出的跨境审查啊、呃，全部都是交给国家的所谓的安全部门来进行审查，然后能不能够给你像能不能给你使用像不像你公开审查机制是它的这个法律里非常重要的一部分，第三大部分。所以整个的这个，就我看到这个前两天，其实前两两呃，因为他六月份就出来了，那个时候我就在关注啊。等到九月份正式通过，已经开始九月一号开始正式执行的时候，我前阵子还还在看这个文章，我与觉得这个可能就是就是一个案例啊，就是他以后会用各种各样的立法。司法部已经跳出来了，大家看到了吗？就是用司法部、用执法单位拿出人大所谓的立法单位立的法，三天一拍脑袋，大家连夜改一个法就出来了。然后那边司法部就说执行，我拿着这个大牌子令箭，我就到海外去，谁敢来触犯我的王法，我就拿这个令箭斩于马下，就把你们全部在海外想来中共国诉你这个门都堵死了。就像之前我们讲经济问题也是一样，他为什么那么这么多四百家中概股到美国上市，然后不提交审计能做到呢？他也是立法保护他非法，用立法保护他的非法盗窃行为。这之前没有被发现，因为他很隐蔽，还处在完美犯罪阶段。现在是撕破了脸皮，正式的明刀明枪干，我就立法了，你怎么着？我觉得就是有这个意味，所以我觉得呢，其实这是呃，包括之前啊、呃，今年立法的这个反制裁法啊，就是制裁香港的时候，他搞了一个反制裁法。其实你看他有没有无力的地方，有很多地方是无力的，他立的这个反制裁法。但是当你涉及到数据安全的时候，涉及到病毒溯源的时候，这个就变得至关重要了。我觉得这就是他的招数啊，陆。
0: 对，对于病毒溯源这个就很重要这知识产权啊，中共啊，比如说像这个啊，这几个小米说：“哎呀，没事，咱不要法庭上裁决，因为法庭上裁决事情太大了啊。”但是呢，我们先私底下就给你钱就行了，是吧？你就退一步，未来通过别的市场啊给你啊等等。这就是中共的做法，这就是可以私底下勾兑。昨天啊，《南华早报》啊。这个孟晚舟这个事情，现在啊几个风向啊，有人呢就开始说啊，这个美国政府啊，拜登啊跟中共啊，习近平勾兑了，所以让孟晚舟回去了，是吧？然后嘞，写啊这种风向，《南华早报》发了一个东西，昨天晚上发的啊，美国时间昨天晚上，说，《南华早报》独家透露，约翰·将桑顿啊，就约翰·桑顿，我们在二零一八年的时候当时。经常提到啊，这绝对中用啊，最铁的一个人啊，在八月对北京和新疆进行了秘密访问，会见韩正，本认为是类似一九七一年新新基基辛格秘密访华的再版。桑顿告诉韩国，克里不仅是美国气候谈判方面的特使，而且是中美关系的总负责人啊。这个这个报道里这样写的啊，但有人啊。然后有一个网友说：“这哪是什么秘密？” 8月23日，生态环境部部长黄润秋在京会见美国布鲁斯金学会名誉主席约翰桑顿，双方高度评价于4月份达成的中美应对气候危机联合声明，围绕印度气候变化等共同关心的议题进入深认深入啊，这就是深入交流，这就让网络互联网都有记忆，就是《南华早报》写这东西啥意思？说白了就是刚才，中国刚才说啊，限电拉闸限电，什么原因？外汇储备有问题。外汇储备啊，很多人，哎，这跟外汇储备有啥关系？因为啊，这个电力啊，水电的话，咱们呃大把啊，但是大量的煤，很多人说啊，中国的煤它都要从澳洲进口，有些煤。特别是啊，他现在只是拉闸限电，不是说没有电了，就是电力的啊，我们叫做供应或者电力的生产啊，要压缩，压缩的一个，那、呃、绝对不是多啊，因为现在不是什么夏天啊，之前珠三角也会拉闸限电，有一段时间啊，珠三角，比如说那些厂矿企业，因为是电力供不应求。现在它不是供不应求，啊，是什么？就是电力的生产不够，经济有问题。无论是恒大的事情，恒大，啊，整个现在三千亿美元外债，全部都是五大行做担保，中共的五大行、嗯、做担保啊。如果恒大不还钱。五大行就得把三千亿美元全部还掉，三千亿美元啊，这不少的钱。所以，现在恒大这个局，其实就是中共的局，就是说，恒大，五大行必须得保恒大，啊，如果恒大主动说破产啊不还的话，那对外的话，说白了，这个是必须得还的啊。因为五大行就得还三千亿美元，现在中共两点多万亿，真正能够有现金的，据说啊，就大量的都是不能动的、不可动的，比如说买到美国的国债一点多个、一点多万亿，然后剩下的又是投资到这里做各种资本金，是吧？真正能动的说也就一千亿美元左右，就是流动资金，就跟你一个公司一样。我们之前在二零一零年，跟那个现在什么千亿啊房地产企业，叫做啥什么雅居乐对，当时营业额一年六百亿，啊，他们财务总监一起啊，告诉好消息，这里弄了两个亿回来，一年营业额六百亿，有两个亿，两个亿就相当啥概念？你大家想想，六百亿一年营业额相当于。你这一年收入六万，你账上才两百块钱做流动资金。一年收入六万，一个月五千，相当于你就按这个比例，你可以就就相当可以算得出来，它两个亿啊，是吧？是不是？是六万，一年收入六万啊，才两个亿啊，就激动的不得了。所以中共的这个流动资金是很有限的，所以。这里头就要让这些电力企业电力供应，主要就是各种进口的煤的啊，进口煤。因为,为什么用进口煤？我们之前说过，因为它的发电机啊，包括烧煤的这所有的，所有的，它是跟煤有关系的。因为煤的啊，什么燃烧以后产生的废物，是吧？这些东西你不可能用中国的煤，必须得用。澳洲的煤，澳洲煤可能烧一个小时产生的电，比你中国自己产的啊烧三个小时产生的电都要多，就这个概念啊，热量它不一样的。然后就相当于你发，就像你你的这个啊汽车发动机是吧？用啥油？用柴油的还是用用汽油的？汽油倒是九七还是九八的，概念不一样。所以澳洲的煤。第一要动用外汇，第二，澳洲这种关系，所以很多大大型的发电厂啊，特别是火电厂要减产，减产的话，那就得拉闸限电，是全面积的，全面积。所以啊，中共国的这个外汇储备啊，各方面的债务危机，在这个时候，它必须得打鸡血，第一个鸡血。就是孟晚舟啊，让大家知道，因为前一段时间你看啊，这个习的在国际国际的声誉，以及可以说是啊，没有任何国家领导人跟他愿意见面，最多就视频会议六百多天。美国总统上台也没跟他啊，也打了两个电话，就是非常可以说是啊，从势头的这个角度来讲是。很弱。第一，搞一个孟晚舟事情，给自己打打鸡血，然后找一帮华为的啊，说五百块钱一天，五百块哦，五百块钱去一次，在机场拍一些视频，然后在微信啊等等啊，又是厉害了我的国。其实最终就是祖国强大，祖国就说白，中共宣传的就打这个鸡血的目的就是说祖国强大。第二个，然后又用这个将骚的。来打鸡血，说放这样的假消息，这个假消息马上被人戳破了，哪是什么秘密会见？这媒体早报了，说什么这是啊，江 s 等，类似于啊，当年的基辛基辛格访华七一年，意思说美中关系很快就有大的变革了，变化了，但是会不会这样？首先，莫博士，您觉得啊？这个是不是代表七一年的基辛格访华<是>这个概念啊
1: ？差远了。这个首先，基辛格的身份，还有这个里面他，而且这里面《南方早报》出来的东西，首先这里面有韩正，韩正在中央的地位，不要说是你刚当年的这个周恩来比，就是跟其他人比都差很远。而且现在来说，当年的基辛格是什么？唯一一个美国籍可以说是不管他的身份是美国人，但是大家知道中共国现在地位里面再差再差，可以到的美国的级别的要比他高的多得多，这些都没问而且大家不要忘了，虽然中共现在没有美国大使，但是美国仍然有中国大使，所以说没有存在当年的环境。那为什么像路德先生说中共要打鸡血？一个是方向，我觉得这里面最大的一个问题就是中共国的韭菜们要遭殃了。打鸡血的目的是让你们什么兴奋，兴奋了以后你们要勒紧裤腰带。为什么要勒紧裤腰带？因为中共现在没钱，而且这个没钱，除了路德先生说的这个外汇不够，还有一个原因就是中共不愿意在老百姓的基础的民生上面花钱了。简单一点就是说。要老百姓的韭菜的钱要收紧，但是他们上面的钱挥霍的不会少，那这个就会出现一个问题，就大量的，嗯，就缺电缺粮，下面老百姓会日子越过越苦，但是上面领导人的日子不会有一点点减低，这是一点。还有一点就是说，打了这么多鸡血，把这么多的钱收上来，为什么呢？我觉得很多这个听众很聪明。中共开始要什么？闭关，要关门了，要搜刮钱财，要把外面的钱尽量的回收回来，给做什么？做战争之用。为什么战争？中共不让老百姓吃粮，不让老百姓用电，这些钱攒下来做什么呢？中共很简单，就是囤积战略物资。所以说，未来的中共下面，老百姓的生活会直线下降。还有一点就是罗先生说的话。让我想到了一点，为什么法院出来是知识产权为头？但是我觉得这只是一个起点，我后来还有很多经济纠纷，还有其他各种纠纷都可以法院出名利，就是什么未来中共国内的所有的外资和国际上的资金，它全都可以用法律的手段来抢夺，这只是一点，那么还有很多。就说人质外交，中共的法院已经开了这个口，所以，所以说在中共国的外资和外国人现在都面临着一个风险，中共国的这个法法院已经彻底的变黑帮了。你们能不能保钱保命？现在是外国人在华的外国人的一个巨大的命题了。好的，路德
0: ，这里啊，这我们再深入的说一下，大家看啊，这里有一篇在秀。呃， 7月15号，一本新书是现在的拜登政府的白宫事务中国事务主任的新书。这个人叫啥呢？叫做杜如松，他是白宫国家安全委员会中国事务的主任。他的书中这样写的：长期博弈，中国取代美国的大战略。他被拜登任命为中国事务主任，出的书里面的内容，大家去看啊。书中以大量中共领导人讲话和文件为依据，揭示冷战结束以来，中国领导人从邓小平的韬光养晦到习近平的百年未见之大变局，三十多年来实施一项削弱美国实力、自主发展、逐渐取代美国在亚洲和全球领导地位的大战略。这个书揭露了这个，这样的人现在在白宫主管中国事务啊。这个长期博弈基于对中国取代美国的战略评估，提出了美国的应对战略，从中也许也可以窥见目前拜登政府实施的对华战略、对华政策啊。里面，杜如松认为，美中竞争的实质主要是关于谁将领导亚洲和全球秩序，以及他们可能从这种领导地位中创造什么样的秩序的竞争，在许多地方，但不是全部，这是一个零和游戏。但许多地方，这是零和游戏。什么叫零和游戏？有你没我，这就叫零和游戏啊！他基本上排除了单边妥协、讨价还价、容纳、嗯、或安抚中国的战略。这是关键点。大家，这就是我们到现在我一直我们的频道、我们的录的，是一直告诉大家啊，美国两党联合，这说。一起灭共，这是他们已经看到了，这才是关键的本质。中国事务主任排除了单边妥协，就是你要去把中共让他妥协，或者是安抚，你基本上别做梦。他说，以及通过和平演变或政权更替改变中国的战略，排除了，是吧？对这两种战略进行评估后，杜荣松发现他们都面临巨大障碍，难以成功，于是认为。最符合逻辑的剩余选项就是竞争战略，说白了就是打朝鲜战，以牙还牙，以眼还眼，竞争战略啊。他说说白了就是你通过政权更替，就是你什么呢？你通过啊打仗的方式啊，通过这和平眼线存在一个巨大障碍，难以成功。然后在还写到说啊，美国竞争战略的重点是削弱中国的实力和中国秩序。建立美国实力和秩序，这种战略意在不对称。它部分取自中国一九九零年至两千年代自己的大大战略。杜如松认为，美国不能跟中国进行美元对美元、舰船对舰船或者贷款对贷款的对称竞争。对称竞争啊，原因是中国纯粹的相对规模。因此，美国的努力往往应该是不对称的，并试图以低于中国。推动其秩序建立的成本，去削弱中国秩序的建立。这个就是啊，这就是如果不对称啊，不对称战争，这个就是，他们叫啊竞争啊，这个不对称竞争，就是什么呢？中共国对美国也在用不对称，美国对中共国也要用不对称的方式，啊，不能啊直接啊进行对称竞争，就是硬碰硬。然后，美国国家利益中心研究员保罗·海尔说：“如果这本书所反映的战略和背后心态是拜登政府所遵循的，那么暗示了一种几乎是敌对的、一种几乎完全竞争的战略。”军事方面啊，杜松松写道：“海湾战争以后，中国寻求以发展不对称武器挑战美国昂贵的武器项目。美国已经越来越多地借鉴中国的做法，寻求同样的不对称努力，从而使中国的行为。”自由变得复杂，在军事方面，中国发展什么叫不对称呢？是不是？第一啊，什么这个什么就是东风什么导弹；第二，美国昂贵的武器，那中国哪些病毒吗？是不是？美国具备发展这些能力的技术熟练程度，而且已经就这种方法的粗略轮廓达成共识：远程精确打击、无人驾驶航母攻击机、无人水下航行器。具有大型导弹有效载荷的潜艇、高速打击武器和地雷等将是关键优先。这些能力不会受到中国自身反介入区域阻止的举止的影响，而且会使中国在南台海、台湾海峡或东中国海南中国海的两栖作战复杂化，其成本会低于中国依赖以装备的这些昂贵资产。在经济上啊，杜中松写道。以呼吁对一边“一带一路”多边化和制度化的方式来挫败中国的政治扭曲。多边化和制度化可以限制北京以低竞争性的贷款换贷款的成本，向其他国家支配条件的能力。所以在政治上加入主导中国主导的多边组织，塑造有时阻碍其发展。中国曾以单一席位在谈判桌上挑战美国。以昂贵代价在亚太经合组织和东盟地区论坛订立规则的努力，华盛顿应该加入其中，改善或比或以比中国建立他们更低的成本拖延他们。啊，这里头先说到这啊，后面我们再继续一步步来说啊。基本上大家看到啊，这个就是首先啊。到底他的解决之道是不是完全百分之百？他不一定啊。那肯定大的方向是这样，但是有一点可以看到啊，他的，他做白宫事务啊，白宫的国家安全中国事务主任的话，就是和中共国的直接这个关系肯定不是以前的同盟关系，是完全竞争的，是一个敌对的完全竞争的啊一个这样的关系，然后。用不对称的方式啊，中共国他们也意识到，中共国用不对称的方式来挑战美国，美国也意识到必须得用不对称的方式和中共国来进行各种啊，他们也意识到中共国啊是打着竞争的名义，实际上就是要彻底击溃美国的国际秩序，来取代美国、啊。这原话就是说，美国三十年的战略就是逐渐取代。美国的现有的啊国际地位，以及击彻底让美国现在建立的国际秩序彻底击溃，击溃美国建立的这国际秩序，用中共国的国际秩序取代美国的国际秩序，这个意识到了，所以我们啊，通过你像啊，再回到无论啊美日英澳四国还是。意识到，你看，美中共国这就是不对称呢。他在自己的法庭里头，他这就不对称，因为你的法庭不是公开的，你没有按照国际社会的这种法庭的独立司独立啊独立性来进行法庭的任何的裁决，立法也是不对称的。这就是中共国用不对称的方式来跟你干。病毒也是一样，他也用不对称的方式，无论。待会我们来讲啊，无论它研究这个功能增强这种实验，还是现在啊实验室的开放等等这一系列，它都是用不对称的方式。啊，对美国来说，如何回应？啊，我们可以看到就是一步步在建立同样的同盟圈，美日英澳等等这些啊组织，同时用多边的方式来对。中共的这种不对称，啊，这个艾丽女士分享一下
2: ，杜如松的这一篇文章啊，应该这本书啊，<本>就是<对 S 2> 呃这本书对长期博弈啊，中国取代美国的大战略，其实我觉得它嗯，整体的反映了过去的这个从1月20号以后呃新政府的这样的一个外交战略。呃，基本上也，我觉得是贯彻了这样的一个一以贯之，就是竞争，当然还有不对称竞争。其实我觉得，嗯，这个里边其实讲出了很多的。现在我们回过头来看，美国在这个包括在国际社会上的拉群、拉小群，呃，全面绕开中共，然后围堵中共，拉小群、雅约，呃，然后美日同盟、美美韩同盟、美印同盟、美澳英同盟。所有的这些同盟，包括北约，然后美英之间形成新的大西洋宪章，呃，这个对未来的这样一个大战略的一个推动，全部其实我我都看到了，就是呃就是他说的不对称的竞争。事实上，我觉得这个不对称的竞争，用另外一个词，我们原来一直说的就是升维度或者降维度。或者换一个维度来对它进行打击，譬如说高科技企业，你玩五 G， 你不是满世界抢吗？那我升维度，一下子升到太空武器，或者是说太空星链技术，然后彻底打败你的这个在地面上进行，这就是升维度。我觉得也是一种不对称的竞争。在高科技上，当然美国非常具有先进，呃，就是有有很多这样先进科技的办法，一招制胜。那另外呢，它这个里边讲到了经济。呃，政治啊、呃，还有“一带一路”，“一带一路”其实我们看现在它已经在执行了，就是用更低的贷款成本和更好的市场条件。大家要知道，美国和呃美形成的美欧之间的这样的一个大市场，它毕竟是一个非常大的消费市场，它用它的市场和低价的贷款往那儿一放，这个条件。大家就知道，你看东盟怎么样，一带一路怎么样，多少国家会自动的就吸引到他的这个贷款方案里去。另外，他这个贷款方案还有一个非常重要的保障，最后不是以它是低价，你看他这里边写吗？低成本向别的国家提供配套条件，最终的目的不是把你的土地变成了贷款的陷阱，给你抢过来变成美国的土地。中共现在把斯里兰卡怎么样？多少的这个土地岛屿，马来西亚原来是吧，包括现在的柬埔寨码头岛屿，全部都是几十平方公里、几几十上百上千平方公里的土地，柬埔寨就是这样哗啦哗啦的就割让给中共国。这些这种做法，这是我觉得对于更多的国家来讲是非常有吸引力的。对美欧之间的这样的美国现在提倡的这种，所以我觉得他其实已经提出来的解决方案，就是刚才里边讲的绝对不会美元对美元、船舰对船舰、贷款对贷,贷款的对称的。因为你对称的话呢，它就这个成本上你也很高。它用不对称，比如说军舰、潜水艇，中共国维护这个成本非常高，花大价钱还买不到好东西。那这个在美国的就是肯定是优势，它肯定在这方面就可以拖住中共的。你你搞军备竞赛吧，你竞赛不过美国，你怎么竞赛花？多少钱把你钱花光了，你可能也超过美国的技术，呃，美美欧之间的这些所有盟军的技术，所以我觉得在这一点上他谈到的就是非常有意思，但是。这个里边也看到了，就是现在发生的不对称竞争里边，这个军事手段，中共明明知道自己没这个本事，所以他用的这个就是一百万人民币是吧，就能做出一一一个这个冠状病毒来。对，就是这么便宜的手段，对,对他用它来全球不<对>不过就是买他一千张飞机票能飞多少地方，对吧？对全世界飞嘛，买飞机票全世界飞能花多少钱？再拿出来一百万。万美金给你买飞机票，在哪吃住这些东西就完成了，非常非常低廉的成本啊，比你打几个导弹、打几个炮弹要便宜的多。所以我觉得这个是中共的问题。所以现在非常让人欣慰，就是让人觉得很，这个杜如松的这本书里边写到的啊，就是要以不对称竞争的方法来对抗不对称竞争。那么就是看你的。手腕和你的智慧能不能对付得了中共的这些邪恶手段？你只要能够找到他的气门你能够以呃升为打击，或者是降为这个换一个维度的打击的方法来对他进行打击的话，我觉得这个就是呃非常有效的。另外，我我最后还是一点，我觉得他讲到了一个，呃，就是对中共的这个打击，最后是不是嗯就是。嗯，因为中共他已经绑架了整个中共国家，是吧？他说就是说他最起码不寻求直接的这个一对一的这种打击，但是他采取的这个手段，最终的结果，我看他的这个结果，从经济、政治、战略围群，最终就是以把中共慢慢的把他的氧气撤没，把它放在一个塑料袋里，给你这么多氧气，慢慢的把你的氧气，最后让你窒息而死的这样的一个手段。所以我觉得这个，嗯。还是非常让人觉得呃很振奋啊，路德
0: 。啊，后面你看啊，就是我们把这个它底下有些内容啊，然后再跟大家说一下啊。杜如松在阐述中国三十多年历史，邓江胡习四届领导人一直实行的削弱美国、取代美国秩序的大战略时说，根据中共国啊不同时期对自己实力的权衡，这这个啊。你看，叫取代美国秩序的炸大战略啊，啊，这个大战略分为三个时期。你看，这咱们的节目一直都在传递这个信息，告诉大家：第一阶段从89年到 2,008 年，它始于天安门事件、海湾战争（ 1 9 9 0到一9九一）和苏联崩溃这三大导致北京加剧对美国威胁认识的事件之后，在那之前，美中曾是对抗苏联的准盟友。你看。只有咱们节目一直告诉大家，之前，中共为什么啊？美国之所以和中共，它是盟友关系。我告诉你啊，八九年的天安门事件，正是因为盟友关系。第一，第二，正是因为要共同对抗前苏联。第三，美国、英国当时的大西洋公约在二战时签订的。是不管别人啊，就不管意识形态，不管你什么啊，美国价值观，只要你去一起灭苏联，大家就在一起。是那个前提条件讲，为什么我们在四月份做了很多期讲新大西洋宪章？新大西洋宪章最关键的一点，民主价值观，这是最关键，就等于说把老大西洋宪章啊里面最根本的一个东西给改了。这是最关键的，大家这个这个字眼的一改，你就知道意味着啥，就知就知道外面后面发生啥。所以中共走到现在能够大，啊，因为和美国一起对抗前苏联是盟友，准盟友，说白了啊，然后他们三大事件发生以后，都说啊，这个让北京啊，特别是苏联。这个共同对手失去以后，啊，提醒美国、北京啊，提醒北京啊，美国的地缘政治威胁；海湾战争提醒北京美国的军事威胁。啊，所以，其实，在苏联一垮台的时候，中共国就已经意识到，美国很快会替代苏联，成为中国的首要安全问题。所以。他有个长达三十年取代美国实力的一个大战略，所以这是啥？这就是我们说灭共并不是灭习啊，不仅仅是灭习，它是一脉相承的。包括这个病毒的研究，它是不是在习的手上才去研究？一直以来都在干这事儿，这就是啊，一个长期的完美犯罪的一个计划，以超限战的名义。啊，以超现代的手段，是吧？打各种的，它是一个长期的一个策划，精心策划。一开始呢叫韬光养晦，邓小平时代是不是拉拢美国啊？江泽民时代说白了就是贵。啊，那时候我们做节目为什么说江泽民那时候小布什到北京和江泽民一起开记者招待会？大家想想。那是一个啥关系啊？啊，是不是？我们说这个啥目的？就告诉大家，啊，中共和美国之前是盟友关系，二零二零年之前都是准盟友关系，啊，哪怕贸易，那都是属于贸易盟友之间啊。川普政府跟跟日本不也是重新签订贸易协议吗？啊，跟欧盟也是。真正的就是病毒。2020年的，让美国、让西方世界彻底看清楚，原来这个盟友啊是这么恐怖的。就告诉大家，在2020年之前，中共和美国就是盟友，哪怕别的啊，什么知识产权偷窃，然后什么啊人权等等，你指望美国对中共那个不可能，我告诉你，因为他觉得，我们之前做节目说了很多次。美国的这些江骚腾，这些华尔街的，他恨不得你中国就是这样，啊，更容易赚钱。市场十四亿人，搞定一个人就把全中国市场全搞定了，啊，然后你跟他说啊，中共偷你的知识产权啊，等等，就是为了取代你，他绝对不相信。为什么？因为美国说，哎呦，他们偷走的都只是边角边料。四流的、五流的技术，我们美国早就已经有一个防范机制，他拿不走最顶级的、最先进的技术。但是我们告诉他，哎，他不需要顶级技术，一样可以把你美国搞乱。病毒，他们彻底明白了。这就是我告诉大家啊，为什么说病毒真相绝对是灭国的唯一那个，别的都是扯淡。你像知识产权这个，你看到没有啊？现在。中共直接用法院来怼你了，任何的他回头三权，啊，虽然啊，在美国叫三权，在中共国,国就只有一权，他可以包装成三权的方式啊。中国政府先挡挡个五年、十年，最后法庭再挡挡个五年、十年、二十年，法院啊，最后还来个立法机构再挡个十年、二十年，最后你中共国就把你全世界给给灭了，因为啥？用病毒。是不是？所以，啊，这里头，别的都是什么，都叫做，真正不能让美国人、美国西方世界真正明白，没不能看明白。这个明白不是政府层面，也不是政客层面，而是整个美国的民意基础、美国的社会基础，就是乱枪打鸟的那个乱枪，得让他们知道对着谁去，是不是？因为乱枪打鸟有两种方式，一个是打鸟，第二个，哎，我把这个鸟直接啊，我找关系跟中共找关系，把这个鸟直接圈下来，这是我的，我把它养了，是不是？然后打猎还可以赚钱，但是我们要告诉你，你用那种方式不行，你必须得乱枪打鸟。所以啊，你看这个中共的，中共这严博士去年就说。很多人说啊，你怎么解决这个问题？严摩说，只有中中共结束，你才可以解决病毒。为啥？这就是说的很清楚的。你中共只有在你，他可以用政府挡个几年，然后再用法庭、法院再挡个多少年，然后再立法再搞个多少年，你啥都结束了。但是，美国能明白吗？那个时候。现在我相信越来越多的明白了，至少，这个他们意识到，中共三十年来一直对美国，实际上就是有一个大战略，就是要彻底把美国的国际秩序给取代了，给灭了。说白就是美国的自由、美国的价值观这个体系给彻底结束。他们看明白了，啊，很清楚，清楚完以后。啊，具体行动的话，那还有两种情况，一种是啊，慢慢的啊，想方设法；还有一种啊，反正他也打不到咱们本土。但是现在知道啊，这个是当务之急，因为他可以打到你本土了，用一千张机票就可以把你本土给，啊，几万亿啊，再来个几万亿的话，你美国的美元，你还有地位吗？不可能有地位了。莫博士，你怎么看
1: ？嗯，是的，这里面其实验证了我们当时以前一直分析的一个事情，就是中共之所以在八十年代之后如此可以这个蓬勃发展，在经济上有巨大的成功，并不是说是中。共国有多么好的执政，它现在政策实际上是因为跟美国真正结盟以后，美国大力的开放和扶持。就像路德先生说的，其实只要中共是美国的盟友，美国其实在愿意在各种方面上面愿意资助，甚至你犯了点小错误，干了点坏事，美国都可能睁一只眼闭一只眼。对，包括八九六四你做什么，包括你偷技术。而且我据我以前知道，我总是觉得一点，中共国的很多军事技术，为什么大量的企业会把技术给中共？实际上有官方和军方睁一只眼闭一只眼的可能性，对吧？既然是小弟，小弟拿一点吃一点，老大也就当当做看不见，这就是很正常的思维。但是现在我想到一个问题。当时，如果我们可以看到当时中共国，我们呃严博士跟路德把中共投毒、制造病毒的真相说出来的时候，对美国来说，为什么我们一直说是非常艰难的推动？就是很简单，中共国的高层跟美国这么深层次的交互了这么多年，当小弟当了这么多年，美国的政坛对中共的信任度远远高于我们这些反共人士。对吧？你说他给你下毒，他认为你是来争取政治资本和寻求庇护的，很难相信。但是现在不一样了，现在说明什么？美国已经开始接受事实，中共这个小弟养肥了，并不是愿意再认大哥，他想翻身自己做老大。这点，美国如果醒悟的话，那么态度完全会不一样。好的，路德
0: ，你看这书里写啊。然后说到习近平的时候，说二零一六年啊，说习近平在英国脱欧和,和特朗普当选之后，习近平啊百年未见之大变局口号下启动了第三次取代战略，就是真正的说白了主动进攻啊，这次是在世界范围内扩大其削弱美国和建设自身的力度，以取代美国作为世界领袖的第地位。然后具体哪一点，他这个作者。也写的很清楚，正是在这种背景下，加上二零二零年新冠病毒大流行，习近平进行了战略调整，将在全球争夺全球领导地位的竞争中赶超美国作为其最终目标。本来啊，啊本来可能啊是慢慢的，现在因为这个新冠病毒的这一次绝对的成功啊，中共对全球的这个成功，因为这个东西。能不能成功？他是在没做之前，他是要打问问号的。但是如此之成功啊！西虽然啊，虽然最终没有把这个自然来源啊，这个没有那个，但是造成的杀伤力、影响力绝对是成功。所以进行了一个重要的战略调整，直接要争夺啊，就是现在就是要开始争夺。美国的全球领导地位直接要超越美国，说白了，所以习可能啊，这几年之内就要干的事儿，这就是你看这本书也写的，所有的一切的节点就是二零二零年，绝对幺幺九。为什么？因为幺幺九，中共也宣布一月十九号四个小时以后宣布人传人，后面的一切社会全变了，世界全变了。不是我们说我们自己而是告达正好在那一天，绝对是一个一个转折点。习，这就是为什么今年1月6号啊接见什么政治局的人的时候啊，大家你们没有战略高度，没有战略战略判断力是吧？战略高度认识度不够。你看，主动出击，这就叫主动出击。要正儿八经，要开始争夺了。之前叫韬光养晦。之前那属于啊，这个打不到美国的本土，现在正儿八经打到美国本土啊，成功了，就跟当年那个东京大轰炸一样啊，是不是？然后在各个方面，政治上、经济上、军事上，全面要取代美国。这是杜如松的书啊，这个书是拜登政府，这就是拜登为什么啊，美国政府啊，美国总统为什么在。阿凡撤军的时候说：“紧迫，当前最紧迫的就是应对中共国。”所以啊，大家看啊，这里美国说白了，美国这个社会它也是一个什么呢？一个很平稳的社会。平稳的就是你去戳它也戳不动。但是如果啊，只有像……中共这种啊，总加数师的力量戳他才戳得动。你拿个知识产权，拿个新疆人权，你去戳美国社会，对中共啊彻底翻脸，我告诉你，基本上戳不动。只有这个病毒。中共说白了，这就跟啥？这个珍珠港当时如果啊，如果日本不搞珍珠港，美国估计还是因为美国两党来回搞来搞去啊。要是对日宣战，我跟你说，再等个几年，估计都不会。啊，一样的概念，我告诉大家啊，绝对的啊，如果不是珍珠港，日本、美日本还不会死的这么快。美国只是啊，给你制裁一下，然后日本再找关系跟美国，然后在法案上，然后再搞一搞，打打官司，然后又打又拖个几年，一点事都没有。但是，独裁者、专制者。打鸡血的人，脑子都变成神的人，往往都认为自己是最厉害的，啥都不怕，啥都敢挑战。说白了，所以啊，之前说啊，说灭亡六国者，是吧？不是秦，是六国自己灭秦者，也不是啊，什么是秦自己的狂妄，是吧？这是他们最终。美国啊，你看。你可以可以看到啊，这个观念，这整个观念，已经是根深蒂固，进到了美国的，啊，这个政府层面，白宫层面，对吧？然后你看，这个这里还有一片，我们待会儿说啊，然后再来，然后啊，美国前啊，澳洲前总理陆克文啊，专门说了。就中共国现在比美国啊，比前苏联，是比前苏联更加大的、更加威胁的一个这样的敌人或者对手。所以啊，这是什么？这是正儿八经以前叫温水煮青蛙啊，可能美国的社会现在这个青蛙估计跳起来了。先说到这啊，艾丽女士你怎么看？嗯。
2: 特别是讲到这个呃三十年的大战略的时候，其实我们之前呃也讲过，是是迟浩田，啊，在九一年之后，整个东欧巨变，九三年、九四年是吧？东欧巨变之后，整个的这个共产主义这或者是共产国际战线的这样的一个坍塌的时候，迟浩田在内部应该是九五年啊，就是说，呃，对美国的这个。取代这个大战略，也将是，也就是什么，是一直以要要存在下去的啊，就是一直要干下去的。特别是做起了这个，怎么样？呃，和邓小平在一起，那个都是属于那个时候设计的，在走生物武器，然后走军民融合。大家要看到啊，九三年，呃，还是九五年，这是内部讲话里边的这个例的。要是。要设定军民融合大战略，这是非常早就定的。所以说，他这个呃里边讲到的三十年的大战略，绝对是这样的，就是走军民融合，然后走高科技，然后走生物科技，然后走生物科技、生物武器啊这样的这个道路，在非常早的时候，九十年代啊、呃、中期前期。就已经定立下来，就是在这个九一年之后啊，就八、是、九年之后，呃，东欧巨变之后的发生的这些事情。所以看到今天他看到他的这篇文章，我觉得现在整个美国的战略其实都在所有的外交其实都在执行他的这样的一个大思想，就是竞争，然后拉群竞争，然后不对称竞争。嗯，当然，我就觉得这个里边。看到最新的，特别是这里边讲到的这个病毒问题，它作为一个加速催化剂吧，可以讲是彻底的让美国看清楚了中共的这个大战略。其实中美之间的蜜月期就是两千年 WTO 以后到两千一二年，呃，习上台之前啊，习上台就开始搞文革了。那个那习上台之前这十年左右吧，应该是最蜜月的时候，也就是美国最忙于反恐的时候，也就是中共国所谓的弯道超车的时候，是吧？所以这个可以看出，他今天这篇文，这个这本书的呃出版以及整个的战略，其实都已经在美国执行了。我觉得这个是呃非常嗯怎么说呢，非常好的一个动作。但是对中共的这个邪恶和他的这个不对称打击。和呃，习现在接下来其实已经呃可以讲，他也打击成功了，就像这个就呃珍珠港事件一样，他也完成了，但是完成的同时他也暴露了，就是这么简单。所以这个暴露之后，只能是加速美国的报复，或者是加速全球的这个报复，就是对中共的这个。所以接下来就是一个加速器，两边都在比赛，看谁跑得快。中共这边，大家看刚才讲的。立法来保护他的数据公司，他是保护数据公司吗？不是，因为一旦开始保护偷骗
0: 抢，对吧
2: ？对，偷抢骗偷，他只要有一次被成功的挖掘出来，譬如说小米被追查到数据了，交出去了，我告诉你，这个引起的寒蝉效应就是全面的坍塌。这对中国共产党来说，这是不可能的，因为对于他来说，把小米放出去，你就是我的一个探子。你就是我在海外的一个爪牙而已，他敢对你打就是对我打。中共是这样理解的，但在国际社会不是这样理解。他认为你就应该依法提交数据。中共说我的面子大于天，老大的面子，你敢动华为你试试，你敢动他的数据试试，老大的面子不跟不过不去是吧？所以就是说，他的思维和国际社会的这个法律对等的思维是不一样的，出发点是不一样的。他本身他就是做贼的，做贼就是心虚的。你只要一找他，他就认为你是找我党国的麻烦，而他本身就是党国一一马一马子下来的一个系统下来的，所以这个呢，其实也就更好做。西方真的是在这个法律战上和中共打的时候，一定得看清楚他的和所有的。他其实非常脆弱，他的合法性就在他与党，因为他的宪法也这么写的，他的司法部也是这么写的，他的党是高于国、<对>高于政府的利益，告写在宪法里。只要你敢污蔑党，你就是呃对国家的颠覆，这是他写在网络安全法里边。你在网络上你敢散布党的不好的言论，你你就是颠覆国家安全。哎，这个逻辑很多人、很多外国人立法，他是不能想象的。党是个什么？是不是就是个 party 嘛？一群人嘛？怎么能立到国之上？而中共的脆弱点就在于此。你只要把这个党和国的这个关系，把它变成了一个黑帮组织，绑架一个国家，这个逻辑能够从立法上把它打透，那我觉得就是非常
0: 容易。只要
2: 中共立的法越多，<好>他死得越快啊！路德
0: ，这里头啊，后面啊，你看杜如松这本书啊。他说：“他这本书最重要、最有价值的一件事，是他驳斥了中国的行为很大程度上归因于过去几年习近平的性格和个人野心的说法。”他说的是啥意思？他是就是中共的一个长期的战略，明确指出中国行为和战略中多数趋势早于习近平就出现了。对中国战略的演变而言，基于历史和系统的实力趋势失衡，比仅仅是各领导人的个性更为根本。说白了。就是中共几十年的一个长期的战，这就是很多人啊说丫头啊是个人性格，也有个人野心，这都有。我告诉大家，这、就是从小的中共的一种特务的培养，才会有这样的结局。这就是我的立足点，告诉大家啊，因为普通人不会这样去那个，不会有这样的啊实力，经济实力也不会有这样啊瞪着眼说瞎话的这种。啊，没有经过培训的话是做不出来的。我告诉大家啊，以及他的所有的配合，习也是一样，所以他是中共的一个长期的这个战略，这我们一直告告诉大家的。当然了，肯定是百分之百是习神啊，加速了啊，之前可能是啊，中共啊就跟那个不去打珍珠港的话，可能日本可能要多个几年死。但打了珍珠港就两年就结束，就这概念一样的啊。然后这里面核心是啊，核心就是一贯的战略就是取代美国，说白了就是国际秩序的重塑，彻底击溃美国现有的国际秩序。你看啊，这里面，所以很多人啊，对咱们的节目老说啊，我们老是说美国这个好那个好，咱们是有立足点。的。不是我们自己在这吹嘘美国多好。这本书也是这样，他说目前美国处于其近代历史上第五次衰退主义浪潮中。啊，在杜如松来看，对美国抱悲观主义态度的人，有着看衰美国和看强对走的一体两面特征。这美国历史从来都这样啊。具讽刺意义的是。杜鲁在批评看衰美国的悲观主义史，用来最把标的却是半个世纪前为美国打开中国大门的辛基辛格。批评啊，他讲了一个故事，他是1970年时任美国海军上将的祖母瓦尔特和国家安全顾问基辛格坐火车前往观看一场足球比赛。他们在车厢里的交谈中，为苏联在军事平衡中的优势而感到烦恼。祖姆瓦尔特回忆说：“基辛格认为，美国像许多早期文明一样，已经超越了自己的历史最高点。那是啥，那是1970年，基辛格就认为美国已经要开始衰败了。美国缺乏耐力去对抗俄罗斯人。那个时候，基辛格就认为美国也搞不赢俄罗斯。鉴于这种趋趋势，基辛格说，他的工作就是说服俄罗斯人给我们可以得到最好的交易。”因为认识到历史的力量有利于他们，说白了就是宿命论。俄罗斯你看多强大，军事多强大，咱们美国搞不定他。咱们美国全都是分裂的， 1 9 7 0年就已经衰败了。基辛格后来否认他这么说过，但是杜如松指是指出，事实上，上世纪60年代，基辛格公开写过美国衰退的文章。你看他这本书是攻击基辛格的啊。哎，现在美国拜登也直接在用它，看到没有？说，并在上世纪整个70年代在接受美体采访时，经常谈到这一点。长期以来，他对美国的地位相当于苏联的悲观态态度是众所周知的。啊，杜志松说， 5 0年前的悲观情绪在美国重新出现了。现在啊，美国面临巨大的国内压力，一个正在崛起的大国出现在地平线上。今天基辛格论点的翻版可能认为，中国主导全球制造业、高科技领域日益与美国相媲美。从购买力看，拥有比美国更大的经济，有一支世界上最大的海军，并比多数国家更好的处理了百年仅见的大流行，成为2020年唯一避免衰退的大国。相比之下，在北京甚至在华盛顿的许多人认为，美国陷于毫无希望的分裂和僵局，治理体制不断恶化。你看。这就是啊，中共的五毛水军，包括丫头组织，天天在传递这些信息。美国两党分裂、僵局、治理体系不断恶化，这种思，我们见过很多美国人的思潮都这样。只有咱们一直在告诉大家，是什么立足点在哪里。杜如松是这样说：面临历时数年的大流行、工业侵蚀。债务膨胀、民主受损以及全球声誉下降等问题，新兴那个基辛格的悲观情绪可能是必然的吗？陷入宿命论也许为时过早啊！上世纪美国也发生过四次衰退主义的浪潮，第一次是一九三零年的大萧条，经过罗斯福总统的新政计划重塑美国，到战后美国又回到了最佳状态。大家看到了啊，每一次美国经历。这种衰退主义的浪潮，实际上都是美国再一次的腾飞。第二次出现在一九五七年，当时苏联发射了第一颗人造卫星。但之后啊，苏联都都都都都都到太空了啊，美国不行了，落后了。但之后，美国建立了联邦支持的科研和教育基金机构，使美国在后来数十年里成为太空科技的领导者。第三次是六十年代到七十年代，美国经历了社会动荡和政治暗杀，啊，谁暗杀？肯尼迪。当时整个垮掉的一代一代啊，美国的垮掉的一代啊，当时我记得很清楚，六十年代七十年代是吧？布伦顿森林体货币体系崩溃和停止性的通胀到来，尼克松总统被弹劾和西贡政权倒台。啊，一样的跟现在一样，阿富汗是吧？那时候北越政权倒塌，但最终这些事件带来了调整和更新，社会动荡推动了民权改革，弹劾行动重申了法治，布伦顿森林的溃败带来了美元的统治地位，越南的失败结束了征兵，苏联入侵阿富汗加速了其崩溃。第四次衰退主义发生在一九九零。1> 年1 9 8 0年到1990年代，以工业侵蚀、贸易逆差和日益严重的不平等为特质，促使麻州参议员加斯在竞选总统时提出“冷战结束，日本赢了”的口号。但美国还是成功利用信息科技技术。宗加斯发表上述言论后十年，美国被誉为无论于无与伦比的超级大国。日本赢了没有？所以现在。美国一样处于第五次衰退主义浪潮中，啊，悲观主义往往忽视了美国对中国的优势：人口年轻、财政优势、资源丰富、边疆和平、联盟牢固、经济创新。在此外，在中国崛起的四十年里，美国一直占据着世界 GDP 四分之一，这不是偶然的。所以，悲观主义也忽视了美国的吸引力。美国的软实力来自其开放的社会和公民的信仰，这才是真正的实力，啊！你看，弗洛伊德遇害事件发生后的抗议活动被中国错误的视为美国衰落的标志，但是却反映了公众为实现美国创造价值观而进行的斗争。这种价值观吸引了全球观众，啊！所以对美国来说，衰退以其说一种条件。不如说是一种选择。下行的道路贯穿于美国两极分化的政治制度中，与此同时，远离衰退的道路可能进入一个罕见的具有两党共识的领域。美国需要迎接中国的挑战，所以说，美国每一次衰退，这个国家展示了一个不同寻常的自我纠错能力，而唱衰退的美国人每次都扮演了防止他们预见情况发生的不可。或缺的角色，就成为美国的对手。这，你看，所以啊，这就是我们说啊，这就是我们一直告诉大家，美国伟大，它是自我的纠错、自我更新能力极强。中中国，中国几千年没有这个体制，你哪怕三百年，你也可以啊，任何任朝任何。任何一个朝代，你看啊，无论清取代明，还是明取代元，刚开始一定是啊比较清廉的。明朝，你看朱元璋上来的时候，是不是啊？用锦衣卫吓唬这些当官的啊，清廉，政府啊也还挺好。然后嘞，经济建设大家蒸蒸日上，但是最终他在一次一次的衰退中。它不具备自我纠错能力，最终就是崩盘、崩溃，然后又重推倒重来。如果因为这个世界不可能是线性发展啊，如果中国是两千年前，如果一直这样线性发展啊，每一年都是百分之不说多了，百分之八，按到现在中共国的一直增长上去，两千年如果一直这样增长。中国早就成啥了？你想想啊，你算算吧，两千年一块钱变两千年，按百分之八。但为什么到到到大清朝的时候，比世界落后这么多？因为它就不断的增长的时候一下跌到低谷，然后又增又跌低谷，一会来回这样折腾折腾，又是战乱，又是推倒重来。这就是我们昨天说龟兔赛跑。美国、别人、英国，它就是龟兔赛跑，它只要稳定，慢慢的，中共国能够保证现在它百分之，啊，哪怕百分之五、百分之六，它可以一直增长，多少年？它现在最多也就三十年，改革开放，也是 WTO 加入以后有这个增长，还才十年、二十年，还，美国是两百年，是不是？到现在一直处于增长。这就是，啊，这才是真正的需要的体制。比的不是十年、二十年，记住，就像鸭头一样，他一个三个月能搞个几个亿美金。比的不是三个月，比的是啥？至少是几百年、上千年。这是比中共国这个体制，你二十年，你可以说啊，集中精力办大事啊，每年增长百分之十几。以前阿根廷也是一样。日本也是一样，前苏联你去看看，它当年的 GDP 增长是多少啊？日本你去看看，德国你去看看，全部能保证百一百年、两百年都这样增长吗？不可能，它都是一下溃败，直接跌落到谷底，又重新开始，又从零开始，一夜回到解放前，它是有一个这样的过程，所以。咱们不是谈它到底这个增长这个阶段，我们是谈的，你跌落的时候，你跌落到哪，跌落还能不能再起来？美国每一次衰败，它是啊，它可能是这样，对，然后又起来，它是一个波浪型的。中国是中共国几千年是断崖式的，你这种断崖式，你没有积累，你是不可能有积累。这个积累就积累在。每一个家庭，每一个个体，每一个技术的传代上，你没有这个积累的话，啊，你怎么可能有长期的？日本一千年的企业大把，美国一百年企业大把，都是靠积累。就是就我们做个直播，我都很清楚啊，是不是？你说啊，这丫头说的啊，三天就上卫星，你不扯淡吗？啊，一个礼拜就可以啊，取代。什么 Newsmax 取代福克斯，这些典型的胡扯。任何事情，它就是你在这个上一点一点积累。因为无论啊，是吧？你的节目的内容、你的思想、你的观点、你的包括技术，还包括解决出现问题纠错能力，这都需要积累。美国它就是在这种积累中前进。每个家族啊，很多是老钱，你去看。你看，五十年前、六十年前，他的老钱他在那里。但中共国，你五十年前有没有老钱？老钱草被共产了。你现在都是刚刚出来的十年啊，最多十年，啊，然后又开始剪，又开始割韭菜，就是你到一定时候又开始割了，又一定时候又开始割了。所有的割了以后，你中共的体制有积累吗？没积累。你这个老百姓只要没积累，他这个社会。你就出不了真正的独立的人，也出不了真正啊个体上的这种强强者啊，是不是？这个莫博士分享一下。嗯
1: ，好的。路德先生说的这个，其实正是我们一直在说美国的这种民主的制度极具它的韧性和纠错能力。但是极具韧性这个东西也会出现一个周期性的东西，就是当它安逸的时候，它会慢慢的衰落和减弱。但只有这种有韧性的东西在重压之下，它才会反弹。而这次的重压，大家就知道是来自于中共的这种超限战，就是我们以前把我们以前说的一个说法叫做高维度。美国现在的维度已经不。能够抵御中共的超限战，包括病毒战、法律战和各个方向的这种超限战，那么逼迫着美国的政策必须升级到更高的维度，才能战胜中共国。那么，其实这对美国又是一次重生的机会，也是可能科技和整个社会再次发展的一个契机。今天我们讲了一个，就是说为什么中共有这种能力，其实。最大的根源就是中共的共产主义的思维，就是流氓思维。最早我们看到，看到法院已经是开始正儿八经的把流氓法律开始提到面前。那祝鲁松的这本书其实说的很明显，其实可能还没有我们路德士讲解的更加的这种深，因为他是要面向美国公众。其实很简单，他说的一句话的核心其实跟我们说的很相近。中共的共产主义思想和思维其实就是本质上是流氓思维、流氓黑帮思想，他从与生俱来就不会跟人和平相处，必须美国现在必须要认清楚这一点。以前的听话是因为他实力不够，现在他有了一定实力，他必然反口咬人，这个应该是美国现在必然看得到的，也是我们应该让美国知道。中共从骨子里的流氓就不适合于在这个世界上跟文明打交道。美国现在必须正视这个问题。好的，路总
0: ，你看陆克文啊，对该书的评语中写道：“说长期博弈呈现了美中关系辩论中很大程度是长期忽视的东西。从历史的角度洞察中共国列宁主义体制和战略的本质。你看啊，列宁主义本质，这就是告诉大家。”本质很关键，你千万不要看它啊，到底反共还是怎么怎么的，本质是列宁式组织，列宁式的组织，这是它的本质，因为有这个本质，它一定会形成这样的战略。说白了，列宁式组织啊，就是控制一切，操弄一切，然后是不就是绞肉机体制？绞肉机体制最终的本质一定是要失血的，一定要抢片头，一定要对外扩张，这是它的战略本质。你看陆克文说的啊，所以我们啊就是，你看这个真正的啊，你看前总理他们就很清楚，你要看本质，这就是我们说的丫头，这个，这就是你看他组织形式，以及组织的那个，你就知道他是一个列宁式的组织，和中共一模一样，只不过换了一个口号而已。这里有一篇啊，叫什么《HUCK h 克希拉的 Press》，今天晚上我们具体讲啊，说大谎言。说中国共产党人斯蒂班诺和光恩贵如何积极破坏美国民主，如何破坏美国民主啊？这里头晚上我们再说，这就是本质。这个啊，你看这本书里头讲的本质性的东西，美国现在政客他们很清楚的知道，中共的本质是不可能你通过啊。你就是说白，这是狼，狼就吃肉的，你不可能把这狼给它训练成狗，就这个意思，给你家当宠物，哪怕从小那个长大了也要吃人，就这个意思。中共你不可能再给他啊什么什么，通过谈判啊，通过和解啊，通过退让，这是核心的。好，今天节目就到此结束啊，谢谢莫博士，谢谢艾丽女士，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享，再见。